0: здравствуйте дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра я его ведущий константин кадавр значит это сегодня мне опять не получилось подготовить новости <как> Потому что я был занят вы, если следите за моим инстой и э, в телеге видели фоточки то вы понимаете что я был занят вот это значит что сегодня тоже повестки дня эм, инфоблока нет эм, будем над этим работать я хотел, чтобы вы задавали вопросы в бесплатном чате. Да, надо, тоже не так уж много. И вот что-то нету. Это. Что-то нету. И вопросов нет в бесплатном чате. Я вообще начал... А, я опять не стартанул. ⁇ А, нет, стартанул. Почему стартанул? Все нормально. Непонятно, в чем проблема. Мы тут говорили, что стоило бы устроить стрим по Дюне, где я отвечаю на вопросы по вселенной Дюны для тех, кто смотрел фильм и что-то не до конца понял. Или ему кажется, что до конца понял, но остались вопросы. Я бы все равно на эти вопросы ответил. Но мне кажется, что сегодня просто у нас нет кворума да, вообще никакого. И вопросы даже по Дюне никто не будет задавать, потому что и так мало людей, да еще и плюс людей, которые имеют какие-то вопросы по Дюне. Тоже, наверное, маловато. Но я и смотрю в чате, никто вообще не пишет. Поэтому ответим на вопросы в донатах. А, ну, лиус Инверба, 50 рублей. Костя, я попал в твою немилость и был несправедливо в тихушку забанен на эфире. Э, ну, таком-то я деликатно подметил, что на писинг-паузе счетчик настроения не остановился. Без оскорблений и без агрессии. А ты чпок и готова. И я в бане без пояснений. Можно разбан бесплатно? Нет, нельзя, потому что любые баны без пояснений. Вот. Если ты добился бана, значит, ну, заслуженно. Что это значит, я был несправедливо в тихушку? А как ты хочешь, чтобы я тебе пояснял, что ли? Ну, вот ты задонатил сейчас 50 рублей, поскольку ты задал вопрос, я тебе отвечу на него. Потому что ты задал вопрос, а так, в принципе, я пояснять никому ничего не обязан, Да. Это раз. Во-вторых, счетчик во время паузы ставится по моему желанию на паузу во время писинга хочу ставлю, хочу нет, это ваши добровольные пожертвования. Они вообще ни на не отвеч... ни за что не отвечают. И как я уже сказал, можно было бы тебя, например, не забанить, если бы ты каждый раз, когда я ухожу в минус, писал бы, ой, уходишь в минус, уходишь в минус, давай, заканчивай стрим, что ж ты якобы бесплатно. хотя у нас все бесплатно, а добровольные пожертвования – это просто добровольные пожертвования. И все. Если бы ты постоянно писал, я бы тебе простил это, а так как ты не являешься донатором, не являешься спонсором и написал мне про какой-то счетчик настроения, ну, типа, ты был бы не забанен, если бы по счетчик настроения написал, будучи хотя бы спонсором или хотя бы донатором. Вот сейчас ты донатор и сейчас я за 50 рублей отвечаю на твой вопрос». Вообще я никому не поясняю, за, за что баны, да, ну, чтобы не тратить нервы, не тратить на это время. Сейчас я отвечаю на твой вопрос, а не, а не поясняю тебе, за что был бан. Вот, потому что это все однобокая, лицемерная позиция, когда никто не кричит о том, что нужно заканчивать стрим, когда он уходит в минус, но почему-то ты посчитал необходимым сказать про какую-то паузу во, во время, ну, время писем паузы, Про счетчик. Но никогда не говорил про счетчик. Вот не видел я твоего ника, чтобы ты говорил про счетчик, когда э, стрим уходит в минус. Никогда. Вот ты ничего не писал. Вот. Ни в тихушку, ни прямо, никак не писал. Вот если бы ты писал, даже будучи бесплатным подписчиком и без донатов, я бы такой, ну вот это справедливый человек. Он последователен во всем. Тогда да. А ты не последователен во всем. Тебе не понравилось только это. Ну вот так что будьте здрасте. Программист рэпа 500 рублей. На стрим про Дюну. В фильме нихуя не понятно. Например, про то, почему все дерутся в рукопашку на мечах, а не бластерах. Я узнал от тебя. Про врача-предателя его какое-то кондиционирование тоже что-то у тебя слышал. Хотелось бы поподробнее узнать, но читать лень. Ну вот, я говорю, ответил, если бы был кворум, хотя бы какая-то часть людей набралась бы, которым было бы интересно, я бы поотвечал. Но можно было бы это сейчас сделать, потому что я готов, и я книжку буквально только что закончил, первый том, на основе которого снята первая часть, и вторая будет снята. И можно было бы все пояснить, но никого нет. Я могу поговорить в пустоту, и вы в записи все это посмотрите, но не будет вопросов, которые на самом деле вас волнуют. Поэтому... Для такого стрима я даже подготовительно накидаю вам э, э, пост в, в самом Ютубе, чтобы вы тогда задали вопросы. И, наверное, даже пост создам в Телеге, чтобы вы тоже задавали туда вопросы, исключительно по Дюне. Вот Что-то пояснять за банны стример надо АД... Да, в конце концов, что значит пояснять за, стри... за баны если стример на антидепрессантах? Ну, я на антидепрессантах забанил. Почему? Ну, потому что на антидепрессантах. Аноним 95 рублей. Константин, подскажи как инвестор, правильно ли я понимаю, что если цена акций Microsoft за 5 лет выросла в 5 раз, то я мог 5 лет назад продать квартиру, купить на нее этих акций, а сейчас продать их и купить себе 5 квартир. Ну, с учетом налогов там и типа того. Я не знаю, может быть, ты меня пытаешься как-то поймать на этом, но я все равно думаю, что я правильно отвечу. Да, в целом, как бы жирными мазками именно так. Но скорее всего тебе бы не, не удалось купить 5 квартир, потому что вместе с акциями Apple квартиры бы тоже дорожали. Дорожали бы квартиры, обесценивался бы рубль и все остальное. То есть если мы предположим, да, я не знаю насчет правды, что Microsoft подорожал за 5 лет, но если мы говорим условно какие-то акции подорожали в 5 раз, то продав квартиру 5 лет назад и купив на все деньги акции, смогли бы ты сейчас купить 5 квартир. Помимо нюансов, типа того, что изменяется цена на квартиры, увеличивается, да, вот сейчас, особенно в ковидную эпоху, когда последние два года строительство идет гораздо медленнее из-за недостатка материалов, рабочей силы и всего остального, и цена на жилье растет быстрее, то, может быть, тебе бы не хватило на пять квартир, но действительно хватило бы больше, чем на одну, ну, то есть там 3-4, в зависимости от того, какие бы ты выбрал и. Но ну, Не бывает от двух одинаковых квартир. Ты продал одну, такую же точности не купишь. Какие-то там другие в пять раз больше мог бы купить. Так это и работает. Но это работает по старой доброй поговорке. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Прикуп это ну, имеется в виду в тех играх, когда тебе нужно брать дополнительные карты. Вот дополнительные карты берешь, там есть некоторые виды покера, когда ты две карты меняешь, две берешь, вот эти две берешь, которые называются прикуп. Соответственно, эта поговорка из игральных карт, э- если бы знать, что мне попадется в картах, да, то, соответственно, можно было бы выигрывать и жить в Сочи, Ну, там, где подороже, вот так оттуда растет э- ногами своя поговорка, э- эта поговорка. Вот, поэтому э- э- знать бы, что акции Microsoft будут расти, а не падать по какой-либо причине. Знать бы, что Microsoft не обанкротится, а это вполне себе возможно. Не конкретно Microsoft, а конкретно любая большая компания, она может в течение 5 лет и просесть. Согласно учебникам по инвестированию да, и финансовой грамотности, единственное, что действительно срабатывает, это очень-очень долгосрочный портфель, 10, 20, 30 лет и я забыл терминологию, в общем, не то чтобы безрисковый, но низкорисковый портфель с акциями не только разных компаний, но и разных областей, что, конечно, снижает твою искомую доходность, но при этом очень сильно тоже снижает риск. То есть, когда ты вкладываешься в одну компанию, это такая лотерея, эта компания может оказаться, ну, например, каким-нибудь какие компании у нас пропали, да? Ну, я не знаю, Вайн какой нибудь да? Например, ты мог купить точности так же, поверив, год назад, в феврале, понакупить акции компании Clubhouse. А сейчас этот Clubhouse нахуй никому не нужен, и акции, соответственно, ничего не стоят. Диверсифицированный портфель. Спасибо, Юнерти, за пояснение. Вот. Разные принципы диверсификации, то есть разделение рисков рекомендуется, ну там можно разные рекомендации почитать, не только, чтобы у тебя портфель состоял из большого количества акций разных компаний, но и компаний разной отрасли. То есть, если ты купишь акции 10 IT-компаний, это тоже не сильно диверсифицированный портфель, потому что вся отрасль может просесть. Это тоже легко и просто бывает. Ну, конечно, с IT в последнее время такого не бывает, но в целом, конкретно каждая компания в этой отрасли Может вести себя по-разному. Вот, поэтому нужно выбирать разные отрасли, в этих отраслях разные компании, и плюс еще разделять и добавлять в свой портфель а, разного рода облигации, а не только акции, а, там федерального займа, государственные и прочие, с низкой доходностью, но с низким риском также. Опять-таки, вот. Поэтому настоящие диверсифицированные вроде бы портфели, они состоят не менее чем из 30 бумаг разного, разных компаний и разных отраслей. Ну и естественно это все стоит того, когда у тебя большие деньги. Я пока от этого всего отказываюсь, даже в качестве эксперимента и игры. Зарабатывать на этом это тяжелый эмоциональный труд. Выяснять, какая компания взлетит и постоянно мониторить и жить, например, на каких-то коротких позициях, когда ты покупаешь и знаешь, вот через месяц она стрельнула и ты продаешь. Это надо постоянно сидеть и держать руку на пульсе, то есть покупать разные бумаги каждый день мониторить рынок, чтобы вот какая акция у тебя повысилась до необходимого тебе предела ее продать, какая опустилась, докупить, если ты уверен, что она будет дальше расти и все остальное, 5 10 Если речь идет о просто финансовой грамотности, то это большие вложения денег в очень-очень диверсифицированный разделенный портфель, низкорисковый, но и с небольшой доходностью. С доходностью, заведомо превышающей, в общем-то, инфляцию. То есть, это самая главная задача, это сохранить свои деньги, чтобы тысяча, положенная в 2000 году, имела такую же покупательскую способность в 2020 году. Вот у тебя проходит 20 лет, и, естественно, та тысяча, которая была тогда, она была... Мы сейчас не разделим, да, сколько там долларов. А сейчас это в три раза меньше долларов. Вот. И купить ты на эту тысячу можешь гораздо меньше. И чтобы вот это сохранить, ты вкладываешься в ценные бумаги, у которых доходность чуть-чуть повыше инфляции. И ты получаешь гораздо больше денег через 20 лет, но покупательская способность у них очень хорошо, если такая же и чуть побольше. То есть ты оказался в плюсе. Но нужно понимать, что чем доходнее твой портфель, тем он скорее всего рисковее. То есть чем доходнее, это значит акции э, компаний, которые принесли побольше дохода. Чем больше дохода приносит компания, тем больше вероятности, что она в точности также может и упасть. Вот, и от этого не... не... Застрахованы сейчас даже впереди планеты всей всякие IT-компании. Как я уже говорил, не забываем про крах доткомов, когда все вот это схлопнулось. Не забываем тенденции по затягиванию поисков. То есть, если ты 10 лет последние смотришь, как акции Фейсбука фантастически растут, это не значит, что они будут фантастически расти следующие 10 лет. Они, конечно, могут не обязательно она обанкротится скорее всего нет но и рост у нее возможно будет не такой хороший не, не, не такой быстрый как инфляция ну и вот и понимаем да что ты в каких деньгах ты получил прибыль если ты купил акции microsoft на доллары да, то у тебя сейчас соответственно в 5 раз больше долларов но квартиры во- первых сами по себе стали стоить дороже даже в долларах Это раз. Во-вторых, доллар сам тоже имеет инфляцию. Она не так очевидна, как инфляция других валют по отношению к доллару. То есть легче посчитать, сколько потеряли другие валюты, если пересчитывать их на доллары. Да? Тем не менее, сам доллар тоже имеет какую-то инфляцию, не нулевую, далеко. И цены на квартиры и на недвижимость меняются. Поэтому, конечно, в 5, 5, 5 квартир ты бы не купил. Но три бы, я думаю, точно купил, если бы речь шла о долларах. А Если говорим о рублях, то тут вообще все. Ну, может быть, полторы квартиры купил. Или расширил бы свою старую квартиру. Как-то так. Для того, чтобы, говорю, реально этим зарабатывать, вот на этих спекулятивных махинациях, это нужно посвятить этому полностью всего себя. И, и заниматься этим. Ну, есть люди, которые этим занимаются серьезно, но это прям... Можно, 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 но мне, например, это неинтересно. Я не хочу вот садиться за два монитора утром с момента открытия биржи и все, читать эту всю финансовую информацию и все остальное, пятое-десятое. По упрощенной схеме нужно брать какие-то компании стабильные, большие, вот, много в разных отраслях и забывать об этом на 10-20 лет. То есть, какие-то отрасли проседают, какие-то растут, какие-то компании проседают, какие-то растут, но э, хороший портфель, диверсифицированный, не обязательно какой-то суперпортфель, а просто э, по учебникам диверсифицированный портфель, там есть э, рекомендации типа Ну там, например, 30% тяжелую промышленность, 30% медицину, 30% в IT, остальное там, например, в облигации. Хотя облигации, там говорят, до 30% нужно. вот Ты обязательно получишь доходность 10-15%. То есть на длительных промежутках 10-20 лет всегда есть прибыль. То есть даже если какая-то часть твоих компаний, которые у тебя есть, полностью обанкротится и перестанет существовать, но в твоем диверсифицированном портфеле также будут и компании, которые за это время изрядно вырастут. И потеряв какие-то деньги полностью до нуля, в каких-то ты вырастешь в два раза. И и, может быть даже в три раза. И в целом у тебя выйдет доходность 15%. Как-то так. Так, про Дюну бы заранее заносить, чтобы хоть глянуть ее перед стримом, посмотреть ее не то чтобы охота, но ради твоего разбора можно. Да. Мудрец, вопрос по Дюне. Расскажи вкратце историю написания трека «Якутские бананы». Я не писал трек «Якутские бананы». У меня нет такого трека. Тинько в год подсовывает мне Близзард. Как хорошо, что я повелся. Никогда не знаешь, кто кого за жопу 10 лет назад шлепнул. А что, и что они, акции растут, Близзарда? Моргенштерн покинул страну. Что за абсурд творится? По мнению экспертов, вложение в виски на данный момент намного прибыльнее, чем инвестиции в вино. Ну, вот это, понимаете, мнение экспертов. Вот это для того, чтобы действительно принять это все за чистую монету. Нужно самому это все почитать, посравнивать с вином. Ну, прям углубиться чтобы узнать только все о виски но ну и нельзя вложиться в одну какую нибудь винодельческую компанию правильно константин речь идет о двухзначных суммах чего я накупил Алибабы 3 акции, потом коммуняки Китая решили приструнить своих IT-гигантов, теперь у меня Алибаба минус 45%. Вот видите, а это Алибаба, это Алиэкспресс, ебать, это пиздец какой, что. И вот видите, Алибаба просел. Но я думаю, Павел, тебе нужно просто не, по- не продавать. Не продавать и на м- длинном отрезке все будет в плюсе. То, то есть просто продолжать держать лет. как и с биткоинами и со всем остальным точности так же. Конечно падают Компания под отмен Так он говорит, как хорошо, что я купился Что я повелся Он не пишет, что как Либо ты пропустил предлог не, Дима винода И пропустил, как хорошо, что я не повелся Потому что ты написал, как хорошо, что я повелся Вот а насчет Моргенштерн покинул страну, я что-то это как-то не, не, не... Ну, я же говорю, мы сегодня не новости обсуждаем, новости надо смотреть, я сегодня вообще в новости не заходил. Как-то я сегодня это все не рассчитал. Так. пам 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 Умер хомяк-криптотрейдер мистер Гокс. За жизнь он увеличил свой портфель на 25%. Видите, хомяк-то криптотрейдер помер. Ресторан Моргенштерна закрыли. Ничего себе. 25%. Вот видите, то есть на самом деле это все, если вот хомяк-криптотрейдер заработал на своем портфеле 25%, это говорит о том, что понимаете, и, и, и рандомом можно. То есть и рандомом тебе может повести. 25% рост портфеля в год, например, если в год идет речь, даже не в год, а даже запуская за всю историю портфеля, это неплохой рост. Это очень-то, не, в принципе, неплохой рост. И если бы кто-то имел такой доказанный портфель, то на него бы подписывались в Телеграме, покупали бы его уроки, лекции и слушали бы его аналитику. Реально бы слушали человека этого аналитику, если бы он объяснял, зачем и почему он это все покупает. А теперь мы видим, что такого результата может добиться и хомяк, у которого нет никакой мотивации. Он случайным образом жахает на кнопки. Ну, в пределах случайности. Потому что у вас, так сказать, 20 долларов над головой. Я ничего не понял. Так. В заведении прошла внеплановая проверка, которая выявила различные нарушения в ресторане Моргенштерна. В ресторан Моргенштерна «Кайф» на Большой Дмитровке прошла проверка, которая установила, что в баре ресторана торговали нелегальным алкоголем. А у самого заведения отсутствовала лицензия на это. Ресторан временно закрыли. 24 ноября различные СМИ сообщили, что Моргенштерн покинул Россию. Покинул страну. Исполнитель Алишер Моргенштерн покинул страну вместе с семьей после заявлений главы. СКР Александра Бастрыкина, который фактически обвинил артиста в том, что тот торгует наркотиками онлайн. Вот. Адвокат Маргенштерна Жорин в разговоре с журналистами говорит, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Ну а что я могу сказать? Что я могу сказать? Ничего я не могу сказать по этому поводу. Эм, ничего. К сожалению, ничего не могу сказать ни ничего не могу сказать. Так, задавайте свои дальше вопросы. Восточный ветер 50 рублей Пилю видосы в YouTube о заказах в интернете 50 тысяч подписоты Поебся с подписчикой, с резиной Все как полагалось Проколола защиту теперь И я на алиментах Есть возможность свалить за бугор И их не выплачивать Будет ли это норма Она сама резину проколола Уже поговорили Секс был один раз звучит правдеподобно. Я в это верю. Какая-то история слишком дикая, да, восточный ветер. Проколола гандон от пищицы э, с резиной, один раз потрахался, и она от одного раза сразу забеременела от проколотой резины. Я не знаю просто, но проколотый гондон, мне кажется, это какой-то миф. Как вы трахаетесь? Вы, вы трахаетесь как-то м- я не знаю, о- очень нежно. Просто вот как вам сказать? Вот есть воздушный шарик, да, вот он надутый. Если вы попытаетесь сделать в нем прокол, он лопнет. Он, у него не будет прокола, из которого будет тихонько, тонкой струйкой вырываться воздух. Нет, он просто лопнет. И с гандоном то же самое. Если он прокол, да, если нарушена его целостность, то при движении, в общем-то, он начнет разрываться, и ты, ну, кончив, понятное дело, ничего сделать не сможешь, но ты вытащив, сразу поймешь, что гондон был изорван. Потому что он порвется. При движении, гондон, порвется. Ты да когда вынимал, если в нем была вот он, как э, чехол от сосиски, и там была жидкость, то он целый, скорее всего. Вот. А-а- от алиментов отказываться, во-первых, что за алименты. Ну, сколько там элементы те будут? элементы никогда не ставятся в каких-то фантастических пропорциях. Ты сможешь жить на остаток от элементов в любом случае. Если ты хочешь платить меньше алиментов, есть разные там лазейки, указывание меньшего дохода и все остальное. Но вообще отказываться от алиментов... ну, мать, допустим, да, если правда то, что ты рассказываешь, ну, допустим, своеобразная женщина, в чем виноват ребенок, который родился? Он родился, ты его не хотел, но в чем он в конечном итоге виноват? Непонятно. Понимаешь, поэтому... Для успокоения своей души ты можешь дальше продолжать платить элементы. Я так думаю, мне так кажется. Все, не знаю. Посмотрел ли я Веном 2? Нет. Так. Подскажите, что делать, если заебало ходить за продуктами в один и те же три магазина. Одни и те же лифты и люди. Одно и то же «Здрасте, до свидания». У меня крыша с этого съехала. Может, загоняюсь? но тошнит от этого. Ощущаю, что пизданулся. А слетать куда-то не с кем. Один и тот же спортзал, помогите. Очень интересно мне, если бы ты сказала «слетать не могу никуда, потому что там нет денег и все остальное». А у тебя слетать куда-то не с кем. «Лети один». Тебя заманали, разве, ну, человек, который рядом с тобой или одиночество? Нет, тебя заманали три магазина, лифты, люди, которые те же самые. Ну, так лети куда-то один. Для чего тебе нужна пара? Почему ты не можешь понежиться э, на солнышке Греции в одну, э, в одни щи? Непонятно. Это раз. Во-вторых, тебя заманало ходить за продуктами в одни и те же три магазина, одни и те же лифты и люди, а ты не представляешь, что для части людей это хорошо. Ну то есть это же есть та самая пресловутая стабильность, к которой стремятся множество людей, чтобы эти три магазина из года в год стояли, чтобы те же лифты и люди, чтобы ничего не менялось. Это же и есть та самая стабильность, которой многие пожилые люди стремятся. В этом нет, в общем-то, ничего плохого. Но если тебе это не нравится, меняй обстановку. Продай квартиру, положи деньги куда-то там в банк, а сам снимай квартиру. Поснимал в одном месте, переехал, поснимал в другом, переехал, поснимал в третьем. Ты скажешь, ну, квартиры могут быть говно, там не хватает денег. Ну, тогда и не выебывайся, извини меня. Тогда и говори прямым текстом. Я заебался ходить в свои магазины, но менять квартиру я не хочу. Ну, значит, не настолько тебя заебали эти три магазина, не настолько тебя заебали те же лифты и люди, и одни и те же здрасте и до свидания. Потому что вариантов вырваться из этого замкнутого круга, помимо того, что этот замкнутый круг э, это тягучее болото стабильности, которое многим нравится, помимо всего этого, у тебя есть масса вариантов э, за рамки этого круга выйти. И поменять все, что угодно. В современном мире со съемными квартирами, с путешествиями, спогреть жопу где угодно. Сменить обстановку, там сменить страну можно, всякие Гуата, ланды и все остальное. Не знаю. Аноним 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, ты же у нас проводник между мирами Пориджи и бумеров. Ты знаешь, что такое Арс Абг Питан Шаст? Можешь пояснить? Не могу пояснить. Я не знаю, почему вы решили, что я проводник между мирами Пориджи и бумеров, но я не знаю значения ни одного из этих слов. Понятия не имею. Может, это какой-то прикол, может, это какие-то языки программирования. Я хуй выебу. Нет, я не знаю. Да, это боты же были. Это были боты. И они писали одинаковые фразы с одного бота этого. А Более того, автор мне написал потом. И предложил, я сказал, не, мне спасибо, это не интересует. <звы> Па-пам-пам-пам. Так, у меня что-то опять ничего не открывается. А нет, открылось. Спасибо. Ну, вот я новости эти смотрю, но типа, что их сейчас, это, зачитывать. Хорошие новости некоторые, но я не успею же их прочитать. хоть честно потешили да кликухи шастуна шестуна его команды а кто такой шастун и это какой-то э, стендапер но интересно что лайков да действительно под последним видосом все равно набралась в итоге тысячи хотя в начале когда я попросил лайки их там чуть 140 170 было а сейчас к утру их было уже тысячи с лишним лайков под вчерашним стримом но, как вы видите, не было там никаких реальных зрителей, потому что вот, реальное количество зрителей – вот 212. Это похоже на правду. Ну все. На этом мы, наверное, закончим сегодняшний стрим. Почему ты не начнешь смотреть видосики в Ютубе за донатики? Вроде многие онлайн-бездельники этим занимаются и неплохо гребут. Я этим регулярно занимаюсь, и никто на это не донатит. Последние два раза, когда я расчехлял э, стримы с просмотром видосиков – Никто не заказывал их. Их просто никто не заказывал. И все. И на этом будьте здрасте. На этом мы закончим сегодняшний стрим. Все равно никто не донатит, да? Надеюсь, вам понравилось. Коротенький, небольшой. Как шпиль у вас в штанах. Поэтому перейдем завтра. Надеюсь, что завтра у меня все получится. И будут у нас... Инфа, и нормальный полноценный инфоблок. Что-то, понимаете, вот иногда берешь на себя какую-то ответственность, да, берешь новый формат, и он тяжелый, и ты его еле-еле тащишь, но, но все так к нему привыкают, что не хотят возвращаться обратно к обычному формату. Сейчас обычный формат ответов на вопросы. <свят> чат открыт, задавайте вопросы, но никто их не задает. Просто донатьте нет, не донатят. Вроде говорят, ну типа неважно неважно этот инфоблог. Можно и ответы на вопросы. Как возвращаешься к первому формату, так сразу оказывается все уже давным-давно его забыли и хотят только новый формат. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, прожимайте колокольчики, не забывайте быть спонсорами. Потому что, когда начнется инфоблок, будет чат только для спонсоров. Пока!